0: 你心态一旦乱了，行动力就会下降。我觉得你因为热爱他、喜欢他，你才会去做，而且你不会觉得辛苦
1: 。你
0: 是那种
1: 呃，心中有火、眼里有光的那种人。呃 ，Hello， 大家好、嗯，非常欢迎来到我们今天的节目。今天的节目呢，也是呃，我第一次邀请一位嘉宾来到我们的 HR 南部岛的节目里面。呃，这位嘉宾呢是热那亚小鱼。他应该是我见过的最最厉害的斜杠青年，呃，所以说今天是特别想邀请你来，呃，我们的节目一起来聊聊与和斜杠或者说和兼职或者是一些课外兴趣有关的一些话题，看看能不能碰撞出一些火花。然后非常欢迎小鱼来到我们的节目
0: 。Hello Hello， 大家好，南布导你好，我是日奈亚小鱼，我也很开心可以参与到关于斜杠青年的话题当中。
1: <笑>呃，那我们就直接那个切入主题吧。然后，因为我想，因为我我知道你应该除了你的主业之外，还有大概呃四五项以上的一些斜杠经历吧。你要不可以帮呃我们先分享一下你自己呃除了主要的主业的工作之外，还有哪些呃其他的一些副业或者是一些斜杠的经历呢？
0: 嗯，好的好的。其实严格意义上，我也不是很确定自己算不算斜杠青年。反正这个确实一直都是我自己在努力的一个目标。因为我目前自己呢是在一家国际教育集团做一个项目的管理工作，啊、呃，同时呢，我现在目前也是在喜马拉雅的喜博教育的攀登计划做第二十四二十四期五班的一个督导。啊，另外呢，因为我参加了攀登计划之后呢，也比较啊幸运吧，就是有中书啊，所以呢，我目前是在跟几个伙伴一起在进行有有声书制作啊。我现在目前有参与到三本书的录制当中，其中有一本是我自己这个试音重的版权书，负责旁白、女主演播以外呢，还有就是整体的统筹，就类似于导演吧，就这样的一个职责，以及全部的后期。
1: 我记得你之前还是有在一些其他的呃广播电台做一些节目嘉宾，对吧
0: ？嗯，对对对对，其实呃这个也可能跟我参与到有声书这个行业有一定的关系吧，因为我自己工作的关系，所以我是从呃二零一五年开始，我就是在北京城市广播的一档教育类节目做常驻嘉宾，嗯、呃，就一直到现在，基本上经常我是周五的时间都会过去录制一些跟教育相关话题的节目。对，跟这个就作为一个行业的专家吧，算是啊，跟当时这个节目的主持人一起聊一聊教育类的一些话题啊、嗯。而且呢，当时是节目的主持人还有他们自己，就是电台是有一些审听嘛，包括还有一些观众的反馈。我就觉得，哎，我自己好像还蛮感兴趣去做有声这个行业，并且呢，我应该还算是比较适合。所以我是在今年的七月份报名了咱们的喜马拉雅的这个攀登计划，我是当时的这个十九期的学员。
1: 明白，那你开始这些斜杠的，或者说一些其他的新的副业吧，就是你开始的时候有想过为什么要开始这样的一些呃斜杠的生活吗？
0: 嗯。怎么说呢？就是很多人会觉得你发展副业会不会是因为你，嗯、呃，职业遇到了瓶颈期啊，或者不开心嘛？我其实是完全没有的啊、呃！我在我自己现在这家公司已经做了八年了，而且我是从国外毕业回来第一份工作就是现在这家公司，也算是从一个职场新人一直进阶到现在的这个中层管理吧。同时呢，我也是我们公司的项目的内训师，就是负责我们本项目的新人的培训工作。啊、呃，呃，我自己。自己的一个感觉是，就是目前现在这份工作，因为做的时间比较久嘛，相对来说对于我呢是比较游刃有余的一个状态，就是我的很多本职的工作都可以比较按部就班的，然后效率比较高的把它完成好，所以呢，我就会有更多的一些精力去做一些其他的事情。我自己反正是一个闲不住的人，而且我比较希望自己的时间可以比较就是高效的去利用它，所以呢，我是把很多的这个时间拿来去丰富自己了。嗯、呃，比如说我在去年疫情的时候吧，因为去年疫情大家都知道，疫情来了嘛，咱们就没法出去旅游啊，是吧？你的这个生活一下子就变成了除了工作你就得在家待着，所以我那个时候就开始准备国内的这个 MBA 的考试啊、呃。所以我觉得，呃就是在拿现在的这个有声书这个行业来说，我认为我选择它的很大的一个原动力还是因为我很感兴趣，就我真的很喜欢。
1: 比方说，你做一些有声书的节目，或者说做一些呃，像前面说自己录一些书啊，参加一些课程啊什么的。呃，我看你在朋友圈啊什么也会经常做一些分享。我不知道你们的同事或者说甚至是老板啦、啊嗯，会不会有一些特别的想法？因为很多伙伴在做一些就是工作以外的兴趣活动的时候，其实有的时候会比较担心啦，有的时候呃，领导会怎么怎么想或者怎么样？而且特别你现在也是在一个比较重要的管理岗位上
0: ，呃，我不知道
1: 就是公司内部会不会对。对，对你有一些影响了
0: 。嗯，目前来看是没有的，而且包括我刚刚有提到，我不是有在申请国内的 MBA 的这个事情吗？其实他也一样会占用我很多精力，包括我未来去读书啊啊、呃！但是我的老板是非常赞同和认可的啊、呃，他也全力的去支持我，因为他也觉得我所有的这个提升，其实本身对于呃公司而言也是很好的。那我自己兴趣爱好这一部分，首先我是不会占用我自己正常职业的时间的，就是我主业的这个时间，我肯定是还是全身心的去投入到我的工作当中的。那我的就是业余的时间，我是怎么去安排？其实他们不会过问。反而我也经常，比如我们之前有做有声之夜嘛，我是负责我们有声之夜的一个作品，就是它是录制一个八分钟左右的一个这个短片故事，然后我去做后期，我做完了之后，我发给我身边所有的同事啊、领导啊、朋友去听，我说你们帮我一起多提提意见，他们都觉得很棒、很厉害，对，然后他们有的也会帮我去提一些建议，我觉得这个就只要我们自己能够很好的去平衡我们的主业副业，嗯，其实不是什么太大问题。
1: 哦，明白明白，我觉得你这一点上做的特别好，而且就是通过你的副业，其实另呃从一定程度上也促进了你主要的一些工作，然后帮你们公司也做了一些推广活动，嗯、我觉得这一点是的确做的特别棒。我不知道你现在就是比方说每周会呃分别花多少时间呃，比方说多少小时在你之前讲的一些呃一些副业或者兴趣上面。
0: 嗯，我其实没有，就是刻意的去确定过自己大概主业副业会花费的时间。嗯，但是我明确的可以说明是我在副业上面花费的时间和精力还是非常多的啊，就除去我自己会给自己拆分的比较重要的几件事儿啊，一个就是我正常的本职工作的时间，第二个呢就是我肯定要陪伴我的家人，包括我的爸爸妈妈还有我老公的时间，还有就是我们一起运动的时间，对吧？你肯定要有一个饱满的健身状态嘛。除了这些时间之外，其实我可能大部分的时间还确实都是用在了我自己喜欢的这个有声行业里面，包括自己录书。书制作后期还要带这个攀登计划二十四期的学员，还要做自己的播客节目，对吧？就是这样，是是会用很多这个时间。但我可以在这儿跟大家大概分享一下，就是我自己是有一套自己的时间管理的法则的。就我知道有很多人在做时间管理的时候都是用那个四象限法，对吧？先挑所谓的重要紧急的事情优先做、嗯、这种啊。实际上自己在我这里啊、呃、很少会有所谓重要紧急的事情。因为我基本上会提前一天，或者是有的重要的事情，我可能提前一周就会确定下来他要做的这个时间，然后我把这个正常我一天要工作的事情，我会提前先罗列出来，我把认为重要的事情我都会优先完成啊，但是我不会等到他紧急了再去做。然后呢，我会把自己相对零散的时间拿来高效的利用去做另外的事情。举个简单例子，比如说我们二十四期的学员他们会进行一些小打卡的练习，就是练基本功嘛。那我比如说，呃，吃饭的时间呀，或者是有时候在乘坐交通工具的时间呀，或者在运动的时间啊，我都会抽这些零散的时间去听。这样的话，我也不会说浪费掉我其他重要的这个时间。我觉得最重要的一点就是，我们把时间管理好了以后，我们就进行一个良性的循环，这样你不太会出现说你的时间跟你的事情，呃，就是变成这个一团乱麻的状态。因为一旦你忽然发现有一个紧急的事情的时候，你的心态会不好，你心态一旦乱了，行动力就会下降啊。而且我觉得啊，就是因为我们做过管理的人都很清楚，其实身边是有一些非常好用的时间管理工具的，对吧？就是你只要善于去利用这样的一些工具，也是能提高你的工作和你生活的效率的。当然，今天我们不是讲时间管理，我们就不赘述了，是吧？
1: 呃<笑>、uh, ，我觉得就听了小鱼的这边介绍，我最大的感受就是真正的高手都是举重若轻的。因为你像你前面讲的一件事情，其实从我的经历来讲，从我身边的人的经历来讲，很少有人真正可以把真正的重心都投入在那些呃非常重要但还没有变成紧急的事情上面。但是我相信你已经把这么多的时间都安排的妥妥帖帖，我觉得真的是特别特别厉害。而且你你也已经践行了以前我。我们我记得以前是高中的时候吧，写作文你不知道记得吗？就是说有一个和尚说什么要把一个很多石头装到一个瓶子里面，后面还要装沙子什么的。你就是基本上可以先把大石头先塞进去，然后再放沙子，放完沙子再放水，放完水再撒一把盐上去。我觉得就是这样的一种感觉，真的是呃，不愧是真正的时间管理大师，这个大师不是白叫的
0: 。对，真的有这个意思、嗯，是的。
1: 对对对，我觉得，我觉得这一点特别好的，而且对于我们，不管是你做不做斜杠，或者是。怎么样来生活吧？因为其实我们整个的现在都市的一个生活节奏整体都是比较偏快的嘛。不管是你你是在什么样的一个状态下，你都会有很多的时间的点需要去去安排，有很多重要的生活的或者工作的或者一些其他方面的一些重要的事情要安排。能够像你前面说的这样的，能够很好的去安排它的话，我相信整个的人的整体的状态都会有一些不一样的变化。对，那我另外一个问题呢，我我就想了解一下，就是呃，因为你其实还是花很多时间是投入在一些自己的，比方说有声书啊，或者是一些跟他有关的一些活动上吧。我不知道您您的先生是是不是对你这些活动比较支持，而且你可能有的时候跟他可能沟通会不会变少了或者怎么样？我这个比较隐私的一个话题啊，不知道方不方便？啊<笑>
0: 、呃，方便，他他也是很支持的呀。我在一开始报这个班的时候。报这个攀登计划的时候，我也有跟他去商量。我说我挺喜欢的，然后我也挺想去做的。嗯，他就觉得你喜欢的事情你就要去做呀、啊。
1: 嗯，特别好，特别好，有一个有一个特别支持你的你的老公，对吧？呃，他有他有没有做一些他自己的一些副业，然后你也特别支持他？我不知道，我相信一般来讲都是我们说什么打造学习型家庭，或者是打造共同的呃奋斗型的，或者是怎么样的一些家庭？啊、我不知道这这方面有什么经验吗
0: ？他的副业就是照顾好我吧
1: 。<笑>哦，太幸福了。这边还有，然后然后然后,然后给我给我给我做好
0: 吃的。<笑>就我先生工作是非常忙的，嗯，然后所以他能够有的时间基本上都在休息和就是，嗯、呃，把我们这个家变得更好吧，对比我要称职很多
1: 。呃，我觉得真的是为把下面的一些小耳朵喂了一一嘴的狗粮，然后呢，呃，也让大家能够感受到，就是说，呃，看起来就表面上看起来是呃，你就把很多事情安排的妥妥帖帖，其实也离不开背后家人的一些鼎力的支持。嗯，我觉得这一点来说对于我们每个人来说都也是非常重要的。嗯、的呃，然后另外一个呃问题是关于就是你比方说做这么多斜杠，或者是一些呃课余的活动嘛，对于你的你自己觉得有些什么比较大的收获
0: 吗？呃，我我自己觉得其实有几点收获是很重要的。第一个呢是我因为。包括像有声书啊等等，其实我也有很多其他的爱好，比如我也很喜欢画画呀、啊，我基本上在之前每周我都会去啊，我也很喜欢旅游啊，我也很喜欢看书，我,书我还是北京这边这个，我不知道咱们知不知道，就是樊登读书会嘛，我经常参加他们的线下的活动，对，哦、所以其实有很多、哦、对这种的活动，我经常会去参加，有一个让我来说很大的收获都是，就是我会认识一群有相同兴趣的伙伴。因为我觉得你在任何你感兴趣的这个道路上去，就是坚持走下去啊，嗯、呃，绝对都不是一个人，一个人也走不远。你肯定都是需要有伙伴同行嘛，大家互相鼓励啊，互相支持，才可以就是接着玩下去嘛。我觉得你因为热爱它、喜欢它，你才会去做，而且你不会觉得辛苦啊、呃，然后你就会愿意做更多的尝试和学习。嗯、呃，这个是我觉得很大的一个收获。对，呃，如果说别的方面的话，呃。就是除了友谊啊，和我自己觉得，就是在我自己做的这个事情上面会特别有这个成就感这两件事情之外，我还想多提一个事情，就是很多人会觉得做副业，我一定要先考虑能不能变现这个事情，对吧？有很多人都会去考虑这个。对我在考虑这个事情上面是就是这么思考的。首先呢，我们不能单纯的去把挣钱和变现放在我们做副业的第一位上。因为这样你是很难去走的长远的，任何一个行业都是，包括我们的本职工作，对吧？我经常在我面试团队新人的时候，我就会告诉他们，我说你先不要考虑能不能挣到钱这个问题，因为能不能挣到钱，如果你能坚持做下去，你能够有耐心去学会积累，你如果能成为这个行业的专家，你都是可以挣到钱的，对吧？你像有声行业也是啊，也是有很多大咖都是挣到钱的。但是呢，我觉得最主要的是，像我刚刚说的，你要有耐心，你要给自己多一点时间，还有就是你要多用心。经常我们不是说嘛，就是你不要急，让子弹飞一会儿，是吧？
1: 我觉得你这个心态特别好，因为很多伙伴，因为我也接触过一些伙伴，比方说想做有声书、做播客或者做一些呃其他的副业，他们就是一上来第一个问题就是说，诶、哎，我什么时候能够呃能够完成一些有一些收益，或者是至少收支平衡吧。但是我是觉得你给大家提了一个非常好的点，就是你做这件事情的初衷应该还是你自己内心的一些向往或者是内心的一些兴趣，把这个兴趣带着你往前走，那收益有可能是你。呃，正好走着走着，这个收益就过来了，是很有可能的。但如果你一开始就比较带着功利的想法去做的话，其实很有可能就是你会觉得特别受挫，特别呃有挑战吧。而且坦率来讲，其实我们主业要赚点钱也不容易，对吧？我们每年要加点工资，其实也都是呃不是那么容易嘛。最近经济情况也不是特别好，那你要从副业里边想要、嗯、呃赚一点钱或者怎么样，其实这个挑战肯定更大了嘛。因为毕竟我们是用兴趣爱好和别人的专业在对抗。其实有很多小伙伴，他们都是希望就在生活当中增加一些斜杠或者一些呃主业之外的一些副业。那我们现在经常叫它 Plan B 嘛，因为我们可能自己的主要生活叫 Plan A， 然后呃就是主要的一些生活，不管在职业上或者是其他方面，可能遇到了一些天花板或者是一些挑战，那觉得自己还有点时间，还有一些余热，想开想好好的呃调动一下自己的这些余热。我不知道你给这样的小伙伴有什么建议吗？
0: 嗯，我觉得如果大家真的是有决心想要去发展自己的这个所谓的余热或者是兴趣，啊、呃，就是决决定去做这件事情了。第一个建议就是要坚持下去，就不要因为好像眼前觉得没有看到太多的希望，然后就放弃了。因为你可能会放弃当下这件事情，你也有可能会放弃。另外，其他的事情，但实际上，所有的路能走到前面的金字塔最前面的人，其实大部分都是因为他们能坚持，而不是因为他们运气好，对吧？第二件事情就是，我觉得，如果你真的打算去开启你的斜杠生活了，你就要去找你的伙伴，嗯，尽量不要一个人单打独斗，对，因为，呃，有同行的伙伴跟你一起的时候，你会发现很多困难没有你想象中的这么难了。大家每个人他会有自己的能力。然后有可能这个能力就刚好跟你是互补的，嗯。另外呢，我我不知道大家有没有读过一本书叫《异类 w Liars）， 就是有可能大家没有读过这本书，但是大家一定听过这本书里面的一个成功的法则，叫做“两万个小时的法则”。就是我觉得，就是任何的事情，你只要坚持反复去做，超过两万个小时以上，你都可以成为这个行业的专家。所以，嗯，能够把我们的时间去高效的利用好，然后去在这个。呃，你需要的这个领域里面去反复打磨自己也很重要。嗯，
1: 明白明白，总结的非常好。我是觉得，呃，最主要的还是坚持吧。然后有一群伙伴，我相信是可以帮助你更好的坚持。就像我们一直说的，就一个人可能走得更快，然后一群人可能走得更远。呃，我不知道你现在在做这块的话，你现在就是找伙伴方面有什么一些经验吗？就比方说找怎么样的伙伴可以跟你可以一起走得更远，因为坦率来讲，就是以我的经验来讲，很多时候我们开始一个新的项目或者说呃学一个新的课程吧，一开始大家都兴致满满，然后等大概走了三分之一到一半的时候，就感觉已经有一半伙伴开始掉队了，后面可能掉队的越来越多，我不知道怎么样能够找到一个可以一起前行的伙伴，这方面有什么经验可以分享吗
0: ？嗯，就比如说像咱们现在的这种班级。对吧？就是你肯定都会有这种要学习的、一起的这种兴趣班啊，或者是这种线下的活动。其实第一步就是你要先打开自己嘛，就是你首先要让别人知道你是什么样的人，然后你要让别人能知道你有什么样的优势。我有时候觉得，你之所以能找到共同在一起的伙伴走得很长远，肯定不只是因为伙伴们就是刚好是你所需要的，而是同时这些伙伴也需要你。所以你首先要先把自己打开。就是先要告诉你，想要就是斜杠的时候一起的这些同行的伙伴们 ，OK， 我准备好了，我有哪些优势，我又需要什么，我们以后要做什么，对吧？这样的话，你自然能吸引到一些同行的人，这样你自然也不会轻易的去放弃。
1: 嗯，明白明白，这个一点非常好。我相信，其实我这次找你录这个节目，基本上也是因为这个原因嘛。正好看到了你非常非常精彩的生活、嗯，然后非常非常强的时间管理能力，能够平衡好这么多就是一些工作、生活以外的一些事情。所以说，呃，也是使得我们有了这么样的一个连接嘛。所以是觉得，嗯、呃，今天呃我的问题基本上主要就这些了。但是我是觉得的的确确是收获非常大，因为。就我跟你聊完之后，能够听得出你是那种呃心中有火、眼里有光的那种人。然后呢，又能够有很多很多的技术和一些方法论来帮助你，呃，找到什么是重要的。我觉得这一点是很重要，就是你很清楚嘛，你心里很清楚、嗯，你知道什么是对你来说重要的。然后你可以把这个呃事情很好的安排在你的呃日程表里面。然后呢，也有一个游刃有余的，然后去一个一步一步把它勾掉。我觉得这一点来说，对于我们每一个参加今天讨论的伙伴来讲都是非常非常有帮助的。嗯、然后我这边的问题可能就这些了，然后非常感谢你今天的时间
0: ，谢谢，也谢谢我们南部岛，愿意就是邀请我来参加这个节目，也特别开心。